0: Verifica, combatiendo la desinformación. Hola, hola, queridos oyentes, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de Honduras Verifica. Les saluda Pamela Cartagena y me acompañan dos colegas más. ¿Cómo estás, Margie?
1: Hola, Pamela, un gusto saludarles y poder formar parte de esta oportunidad para hablar sobre este tema muy importante como lo es el estado de excepción en nuestro país. ¿Qué tal, Jorge? ¿Tú cómo te encuentras?
2: Hola compañeras, un placer saludarlas. En este nuevo episodio queremos conocer qué es el estado de excepción, un término que muchos hemos escuchado, pero en realidad pocos conocemos. Es por ello que junto a nuestro invitado, el excomisionado Leonardo Osorio, conoceremos de qué se trata esto.
0: Así es Jorge, y es que Leandro fue director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, además comisionado de la Policía Nacional. Y dime, ¿quién mejor que él para hablarnos de este tema?
1: Exacto, y es por eso que aprovecharemos toda su trayectoria y conocimiento para que nos brinda ayuda a comprender el estado de excepción. Aquí va la primera pregunta. Leandro, ¿qué es el estado de excepción? El
3: estado, el estado de excepción es una eh, es una norma jurídica en la cual actualiza al estado para poder, en el cual se sustenta la garantía constitucional. Y actualiza el estado, en este caso la Policía Nacional, para poder eh, intervenir, eh, allanar después de las seis de la tarde a cualquier hora sin orden judicial.
2: Ahora bien, ¿por qué el gobierno tuvo que acudir al estado de excepción?
3: Bueno, una de las de las um, situaciones es el, el, el incremento de, del delito, sobre todo en la extorsión, del robo de, de vehículos y del secuestro. Eh, ha habido un incremento importante el feminicidio, el femicidio entonces, en ese sentido el Estado eh, tiene a bien llevar a cabo un Estado de excepción ¿para qué? para, sin el trámite judicial eh, que tiene que hacer la fiscalía en juez para que pueda autorizar una orden de allanamiento entonces, con el Estado de excepción autoriza a la policía para poder allanar las eh, 24 horas en los municipios, o departamentos eh, ahí descritos en estos momentos son 123 eh, municipios en el país entonces una facultad que tiene la presidenta a través del Poder
0: Judicial Don Leandro, y es que este plan fue lanzado desde el 24 de noviembre del año pasado por la presidenta Xiomara Castro quien entró en vigencia el 6 de diciembre ¿Usted cree que este plan al día de hoy ha dado los resultados esperados?
3: Desde mi punto de vista, sí porque si, si recuerden señorita de que eh, el, el estado de sección empezó el 6 de diciembre del año pasado hasta la fecha eh, no no hemos tenido eh, las cámaras de, de vigilancia o el 911 ha estado, ese servicio estado suspendido nueve meses desde de junio del año pasado está suspendido entonces este estas cámaras o el 911 es una herramienta es un sistema fundamental para bajar la incidencia delictivas, sobre todo eh, en la extorsión y eh, los um, delitos de talla, los, los accidentes de tránsito, que se dan eh, frecuentemente, y que las personas de repente, eh, como no hay vigilancia técnica, no hay vigilancia eh, policial, lo que hacen es huir de la escena. Entonces, ya con esa herramienta, es imposible que puedan huir de la escena. Pueden huir, pero la policía ya tiene y le da seguimiento y para poder eh, detenerles a las personas y, y conversarles los vehículos entonces considero que eh, si, si tuviésemos esa herramienta como lo dije anteriormente el uno funcionando fuese ser mejor pero eh, mire los resultados nunca van a estar nunca van a llenar las expectativas de ningún pueblo sobre todo en este caso el pueblo ingleño de ninguna manera el pueblo hondureño va a querer que no haya homicidio que no hayan delitos que no haya nada, pero esta es una herencia que recibimos del, de la administración pasada en un año no se va a cambiar la, no se va a bajar la incidencia electiva es mentira porque porque no se fortaleció en primer lugar el sistema judicial no se fortaleció la policía no se fortaleció la fiscalía no se fortaleció eh, el ministerio público no se fortaleció la corte suprema de justicia entonces para mí con los pocos éxitos que tiene la policía yo creo que eh, resuelve en gran medida las expectativas que el pueblo indoreño tenía.
1: Y es un muy buen punto. Hay que tomar en cuenta que para llevar a cabo un plan de esta magnitud, se necesita de todo el apoyo necesario. ¿Qué herramientas consideraría que facilitarían el trabajo de la Policía Nacional?
3: solamente el sistema de justicia no trabaja articulado en nuestro país. Las Fuerzas Armadas... La, en su artículo 272 de la constitución le da un mandato a la Fuerza Armada cuando la policía lo requiere debe apoyar a la policía pero ellos no trabajan articuladamente con la policía ellos tienen su propia policía militar ellos, ellos sin ningún criterio patrullan o dan vigilancia a lugares que de repente no necesitan eh, se, eh, darle esa seguridad entonces eh, considero de que de que es importante eh, las cámaras de seguridad y fortalecer la Policía Nacional, fortalecer la investigación criminal, fortalecer la inteligencia policial, fortalecer la inteligencia penitenciaria, fortalecer las unidades inteligentes de la Policía Nacional y eh, dotarlos de, de las herramientas importantes para eh, seguir a estas estructuras criminales que acá nunca se fortaleció la policía, al contrario, en la administración pasada se sacó a más de seis mil miembros de la policía sin respetar debido proceso ni la presunción de inocencia. Entonces, si queremos tener éxito, eh, tenemos que tocar eh, las causas. Las causas tiene que tocarlas el gobierno y los efectos tiene que tocar la policía. Si no se toca las causas por parte del gobierno y si no se si no se toca de una manera integral las causas, es imposible bajar la incidencia electiva. El Estado y el gobierno tiene que crear fuentes de empleo, tiene que crear tiene que crear eh, políticas públicas para darle seguridad a todos los hondureños, tiene que eh, evitar la migración del campo a la ciudad, evitar la migración a, a Estados Unidos, a Europa. Entonces, el Estado le corresponde tocar las causas y a la policía tocar los efectos. Los efectos son la delincuencia, entonces. Si, si no se tocan las causas, el gobierno, y si, y si no se fortalece a la policía, va a ser imposible que la policía pueda contrarrestar este gente.
2: Yo tengo una duda que quiero que me la despeje. Honduras es considerado uno de los países más violentos en todo el mundo, por lo cual se podría decir que en todas partes del país se encuentra violencia o delincuencia. ¿Cómo? Mi duda es cómo escogieron las colonias a las que se le aplicaría el estado de excepción y qué criterios evaluaron.
3: Uno de los criterios es la estadística. La, la, la estadística es una de las herramientas fundamentales donde le dice a usted dónde el comportamiento de la delincuencia. Entonces, uno de los factores para decretar la excepción son las estadísticas, son las denuncias. Entonces, si tenemos las estadísticas y tenemos las denuncias, y si, y si, y si tenemos eh, no solo la, la denuncia de que aquí hay delitos, no, las estadísticas me refiero a que en, en tal colonia han matado tantas personas, han asaltado tantas personas, han robado tantos vehículos, han robado tantas casas, han asaltado, han herido, entonces eso es bueno que todo que se toma.
0: A mí me preocupa algo, en el caso de los ciudadanos que se encuentran en estas colonias y no forman parte de estas actividades ilegales, ¿qué deben tomar a consideración?
3: Sí. Entonces, en primer lugar, eh, para que haya resultado debe, debe de haber una denuncia, debe haber... Eh, denuncia por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos de las colonias marginales o que están, están instaltadas de, de estructuras criminales, están sometidos a esas estructuras criminales y tienen temor de denunciar. ¿Por qué? Porque esta estructura es criminal, lo primero que les dice, a nosotros la policía nos informa, a nosotros del 911 nos informa, a nosotros nos dicen eh, quién, quién quién denuncia y, y quién no. Entonces, tienen amenazado y eso es falso. En todas las instituciones del Estado hay personas buenas y hay personas malas, pero acá, todo el mundo se ensaña con la policía, que todos son delincuentes. Aquí teníamos a un narco de jefe, de jefe del, del gobierno de Honduras y nadie decía que era narco. Entonces, eh, entonces, esa es la situación, que esta gente está sometida a esta estructura criminal y tienen temor de denunciar porque son amenazados. Entonces, la única forma para bajar en de directiva es denunciar eh, los delitos, este es desconfiar en la policía, pero es un proceso que no va de un, no, no, cuando de un momento a otro.
1: Muchas gracias, don Leandro, por ayudarnos a comprender este tema y compartir con todos nosotros de sus conocimientos. La verdad que disfruté aprender y pues de ahora en adelante sabremos de qué trata cuando se habla del estado de excepción.
0: Bueno, y algo que queremos aclarar antes de concluir con nuestro episodio es que el estado de excepción, según mi punto de vista, eh, no le veo cambios en el país, algo positivo que aporte a la sociedad, ya que recientemente eh, con las nuevas masacres que se dieron en los últimos días con más de nueve personas muertas, como dice don Leandro, las autoridades necesitan material o logística suficiente para poder actuar, ya que la presidenta quiere o les exige que en 72 horas quieren que reduzcan la, la delincuencia o las muertes en el país, y no es así.
1: Y concuerdo contigo totalmente, Pamela. Es muy cierto que las autoridades necesitan de, de todo el apoyo posible para realizar este tipo de, de soluciones. No solo se trata de agarrar a cualquier persona, sino que eh, necesitan una investigación previa. Y es más, te quiero agregar un dato. Y es que según el análisis multidimensional de la seguridad ciudadana, dice que 12 municipios concentraron el 51% del total de muertes violentas, entre ellas los municipios de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma y La Ceiba.
2: Así es, compañeras. También tenemos que agregar que el estado de excepción se amplió. Inicialmente este se fijó eh, entre el 6 de diciembre del 2022 al 6 de enero del 2023. Luego se decidió extenderlo 45 días más, siendo la fecha hasta el 20 de febrero. Pero ahora finaliza el 6 de abril. Al igual, en cada una de estas ampliaciones se agregaron más ciudades.
1: Bueno, entonces, según lo visto, esto va para largo, así que hay que prepararnos... Y también exigir a las autoridades de que se preparen todo lo posible, la, el apoyo de las secretarías y que pongan a funcionar todas esas cámaras del 9-1, todo lo que facilite la,
0: el trabajo de, lo, de la Policía Nacional.
2: Así es, tenemos que estar pendientes de estas noticias y a ver cómo sigue surgiendo esto.
0: Síguese informando con nosotros y aquí nos vamos despidiendo.
2: Así es, muchas gracias por esta gran explicación. Lastimosamente debemos despedirnos. Fue un placer haber compartido con ustedes, chicas.
0: Sí,
1: yo igual me despido por hoy y espero, chavos, poder encontrarnos en el siguiente episodio.
0: Así es, muchachos. Queremos agradecer a nuestros fieles oyentes y recordarles sintonizar nuestros episodios de podcast todos los sábados en punto de las 11 de la mañana. Al igual que invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales y nos encuentran como Honduras Verifica. Hasta la próxima.